1: Ich habe diese Woche in einem Kommentar von Carter über unseren Text für heute folgende Geschichte gelesen. Er erzählt von seinem Schwager, dessen Sohn ermordet wurde, als er abends, oder ich weiß nicht, ob es abends war, aber als er in einem Geschäft gearbeitet hatte. Einer, der drogensüchtig war, bräuchte Geld für, sein, für seinen Sucht und hat diesen Laden überfallen und dabei seinen Neffen umgebracht. Und Jan hat diese, Pastor John hat von dieser Geschichte erzählt, weil er fand, dass die Reaktion seines Schwagers vorbildlich und passend zu unserem Text heute, nämlich er hat nicht Böse mit Bösem vergolten, der hat diesen Mann, der seinen Sohn umgebracht hatte, lieb gewonnen, der hat Gott um diese Gnade gebeten und Gott hat ihm geholfen, diesen Mann zu lieben und für ihn zu beten. Er hat ihn sogar im Gefängnis besucht und ihm von der Vergebung der Sünden in Jesus Christus erzählt. Und genau um solche Liebe geht es in Römer 12. Ich möchte euch bitten, Römer 12 aufzuschlagen. Wir sehen, wie hoch die Liebe ist, wozu wir berufen sind in Jesus Christus. Wir lesen ab Vers 9, Römer 12, Vers 9, Entschuldigung, ja, Kapitel 12, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Brüderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend im Fleiß, nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nimmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit denen sich freunden. Weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wir haben bereits gesehen in Römer, dass es hier in Römer 12, Abvers 9 bis eigentlich Kapitel 13, Vers 10 um die wahre Nächstenliebe geht. In Kapitel 13, Abvers 8 lesen wir, Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann Vers 10 fasst das zusammen. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und wir haben gesehen, dass in diesem Abschnitt 12, 9 bis Kapitel 13, Vers 10 das Wort Böse immer wieder vorkommt. Ich glaube insgesamt achtmal. Auch in diesem Abschnitt, Kapitel 13, 1 bis 7, spricht es von dem, was böse ist und dass die Regierung von Gott eingesetzt ist, um das Böse einzudämmen, bis Jesus selbst die Macht über diese Welt an sich nimmt und die Welt richtet. Bis dahin aber sollen wir nicht Böse mit Bösem vergelten, wie es in Kapitel 12, Vers 17 steht. Und Vers 21, Kapitel 12, Vers 21 fasst diesen ganzen Abschnitt zusammen, nämlich es steht hier, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten, und das ist, was wir auch in Vers 9 haben. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Also hier haben wir das Böse gegenüber von dem Guten gestellt in diesem Text. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes und dieser Befehl, den Nächsten zu lieben, gilt auch für unsere Feinde. Das ist der Schwerpunkt heute und so wie der Herr es will, auch nächsten Sonntag. Dieser Befehl. Lieb deine Nächsten wie dich selbst. Vergeltet nicht Böse mit Bösem. Das gilt auch für unsere Feinde. Nicht nur für die, die uns lieb haben. Ich möchte uns gleich hieran erinnern, indem ich euch bitte, Matthäus Kapitel 5 aufzuschlagen. Was Jesus in der Bergpredigt sagte, ist genau das, was Paulus hier sagt. Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 46 bis 48. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also hier sehen wir, dass es nichts Besonderes ist, wenn wir die lieben, die uns lieben. Das tun auch Ungläubige. Auch große Sünde haben die gerne, die sie gerne haben. Also das ist keine große Herausforderung. Aber die Menschen zu lieben die uns das Leben schwer machen. Das ist viel schwerer. Und es ist für die Ungläubigen unmöglich. Das ist nur etwas, was wir mit Gottes Hilfe tun können. Also der Schwerpunkt hier in Römer 12, 14 bis 21 ist diese Liebe zu unseren Feinden. Man sieht das in Vers 14. Es steht, wir müssen jetzt Römer 12 wieder aufschlagen, Kapitel 12, Vers 14 steht es: Segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Dann in Vers 17 steht es: Vergelt niemand Böses mit Bösem. Und dann ab Vers 19 bis 21 geht es komplett um dieses Thema: Liebe deine Nächsten wie dich selbst und rächt euch nicht an eure Feinde, sondern liebt sie. Betet für sie. Wenn sie Hunger haben, gib ihnen zum Essen. Wenn sie Durst haben, gib ihnen zu trinken. Vergeltet nicht Böse mit Bösem. Und das ist der Schwerpunkt in diesem Abschnitt. Aber wir müssen uns fragen, wie sollen wir dann die anderen Verse, die scheinbar mit diesem Thema nichts zu tun haben, in diesem Abschnitt betrachten. Denn Vers 15 steht es, freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Und dann Vers 16 steht es, äh, Seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Und in Vers 18 lesen wir, wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Also ich habe mich gefragt, was haben die Verse 15, 16 und 18 in diesem Zusammenhang zu bedeuten. Sie scheinen auf dem ersten Blick mit dem Liebe äh, zu unseren Feinden nichts zu tun haben. Aber wenn wir Vers 18 betrachten, wo es steht, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden, sehen wir hier, dass wir ermahnt werden, nach Frieden zu streben, was natürlich diese Feindschaft dämpft und nicht fördert. Also wenn Leute Probleme mit uns haben, dann sollen wir dafür sorgen, dass es nicht an uns liegt, das ist, was hiermit gemeint ist. Also dieser Vers hat auf jeden Fall immer noch mit diesem Thema zu tun. Und dann, wenn wir Vers 15 und 16 betrachten, dann sehen wir, welche Herzenseinstellung zum Frieden dient. Wer demütig ist und nicht arrogant ist, ist fähig, anderen zu gewinnen, ist in der Lage, anderen zu dienen und nicht auf sein Recht zu pochen, was sicherlich zu Streit immer führt. Und so, wir sehen, wenn wir die Verse 15, 16 und 18 betrachten, dass auch diese Verse in diesem Zusammenhang mit der Liebe zu unseren Feinden zu tun haben. Sie haben mit dem Streben nach Frieden zu tun. Also in diesem ganzen Abschnitt, Kapitel 12, Vers 14 bis 21, werden wir ermahnt, uns so zu verhalten, dass wir den Frieden fördern und den Streit durch Gutes tun löschen? Darum geht es in diesem Abschnitt. Also mit dieser Einführung im Sinne wollen wir jetzt die Verse 14 bis 16 genauer betrachten. Und der erste Hauptpunkt heute heißt: nicht was die Menschen verdienen, sondern was du empfangen hast. Versteht ihr, was ich damit meine? Wir haben Segen empfangen. Segen sollen wir auch geben. Nicht, was die Menschen verdient haben, das geben wir denen nicht, sondern was wir bereits empfangen haben, nämlich Vergebung unserer Sünden. Vers 14. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Also Paulus hat dasselbe zweimal geschrieben damit es uns deutlich wird, dass das keine Option ist. Hier haben wir einen Befehl. Wir haben in Kapitel 12, 1 bis 2 gelesen, dass wir im Hinblick auf die Erbarmungen Gottes von nun an unseren Leiber, das heißt uns selbst, alles was wir sind, Gott zur Verfügung stellen sollen als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Und jetzt sagt Gott uns das, was das bedeutet, was das von uns fordert. Es fordert, dass wir Menschen so lieben, wie er sie liebt. Liebt Gott seine Feinde? Waren wir auch früher Gottes Feinde? Römer 5 steht es klar und deutlich, dass als wir noch Feinde waren, starb er für uns. Deswegen fordert Gott von uns, dass wir genauso sind, wie er ist. Und deswegen ist es eine große Sünde, wenn wir auf unsere Rechte pochen und anderen Menschen verurteilen für dieselben Sünden, die wir auch getan haben. Und gleichzeitig freuen wir uns über die Vergebung, die Gott uns gibt. Also hier haben wir keine Option. Es ist ein Befehl, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Und Paulus hat diesen Befehl nicht selbst ausgedacht. Er hat es von Jesus. Ich bitte euch, denselben Text nochmal aufzuschlagen, Matthäus Kapitel 5. Und jetzt lesen wir noch ein bisschen mehr zu diesem Text, nämlich ab Vers 43. Es tut mir leid, aber ihr werdet heute öfters rumblättern müssen. <lacht> Denn das, was hier befohlen wird, steht an vielen Stellen in der Bibel. Matthäus 5, Vers 43: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Das haben wir vorhin gelesen. Die Ungläubigen lieben die, die sie lieben, und sie hassen die, die sie hassen. Aber unser himmlischer Vater ist nicht so, und wir sollen auch nicht so sein. In Lukas Kapitel 6 lese ich kurz vor, die Verse 27 und 28 steht, aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Das ist schwer, oder? Das ist nicht einfach. Aber Gott stellt sich mit weniger als das nicht zufrieden. Das ist sein Wille für uns. Guck mal, wie hartherzig wir sind. Wie schnell wir böse reagieren auf das Versagen anderen. Welchen Ton wir treffen, wenn wir sie zurechtweisen. Es ist interessant, dass es spricht hier vom Segnen. Nicht verfluchen. Was in unserem Herzen ist, wird meistens offenbar, über, welch, über welches Glied? Die Zunge. Also in dem Augenblick, wo wir geärgert sind, sagen wir manchmal ganz böse Dinge. Ganz böse. Und die hinterlassen Wunden und nachher noch Gaben an unseren Kindern, wahrscheinlich jeder von uns kann sich an einem Spruch noch erinnern, den unser Vater oder unsere Mutter uns gesagt hat, der wirklich im Zorn gesagt wurde. Es hinterlässt Verletzungen. Und deswegen befällt uns Jesus, so zu sein, wie er auch ist. Und ich muss an seinem Beispiel am Kreuz denken, er hang da auf dem Kreuz und er blickte unten auf die, die ihn gespottet haben, die gesagt haben, wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm doch runter und beweis es uns. Und er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In 1. Petrus, wenn ihr diesen Text aufschlagen wollt, Kapitel 2, schreibt Petrus von dem Tod Jesu Christi, aber auch von seinem Leben, wie er mit Menschen umgegangen ist. In 1. Petrus, Kapitel 2, Abvers 21, lesen wir, Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat vor euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Vers 23. Der Geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Seht ihr das? Der Geschmäht nicht wieder schmähte. Das heißt, er hat nicht Schildwort mit Schildwort vergolten. Leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid, denn ihr gingt in die Ehre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen, und das bedeutet, dass wir in seinen Fußstapfen wandeln müssen. So leben, wie er gelebt hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat uns befohlen, in der Bergpredigt, für unsere Feinde zu beten. Und genau das tat er am Kreuz. Und uns dieses Vorbild gegeben. Ich möchte euch das Vorbild auch von Paulus geben. In 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 12 und 13 spricht er von seinem Umgang mit denen, die sie geschlagen haben und verfolgt hatten. Aber ich möchte ab Vers 7 lesen, weil wir werden später in Vers 16 sehen, dass es eine Verbindung zwischen Stolz und Streit gibt. Und Paulus weist die Korinther zurecht für ihren Stolz und ihre Arroganz in diesem Abschnitt. Ab Vers 7, 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden, Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Dann wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber seid stark. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Und hier kommt es. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir. Gelästert reden wir gut zu. Wie auskehrrecht der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Und er sagte, wir Aposteln sind so, aber ihr, die unsere Botschaft empfangen habt, ihr herrscht schon, ihr seid schon angekommen. Und das ohne uns. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass keiner von uns schon angekommen ist. Wir herrschen noch nicht. Erst wenn Jesus Christus auf seinem Thron sitzt, wenn er den Thron Davids einnimmt, dann werden wir zur Herrschaft kommen. Vorher nicht. Jetzt ist das Leiden angesagt. Und wie sollen wir leiden? Wie Jesus es tat und wie die Aposteln es tat. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, Gelästet reden wir gut zu. Das heißt, sie haben nicht Böse mit Bösem vergolten. Und wenn wir 1. Petrus 3 aufschlagen, sehen wir, dass wir genau hierzu berufen sind. Wir sind berufen, anderen zu segnen, weil wir einen Segen empfangen haben. 1. Petrus Kapitel 3, wir werden uns, so wie der Herr es will, nächsten Sonntag uns mir mit diesem Text beschäftigen. Wir lesen die Verse 8 und 9 gemeinsam. 1. Petrus 3, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schildwort mit Schildwort sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Das ist unsere Berufung, Segen zu erben und auch Segen zu geben. Freunde, was Petrus hier sagen will, ist, dass wir anderen Menschen das geben sollen, was wir bereits empfangen haben. Nicht das, was sie verdienen. Wir kommen jetzt zum nächsten Hauptpunkt, nämlich Römer 12, Vers 15, wo es steht, freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Und ich habe als Überschrift für diesen, für diesen Vers die Einstellung eines echten Freundes geschrieben. Die Einstellung eines echten Freundes. Ein Freund weint mit dir, wenn du weinst. Und er freut sich mit dir, wenn du dich freust. Das ist ein echter Freund. Er versteht deine Lage, er versteht, was du durchmachst. Und der ist mit dir, der ist dabei. Er hilft dir, er ist dir eine Stütze, wenn du es nötig hast. Und er teilt deine Freude. Aber wie ist das, wenn Menschen etwas erleben, das ihnen eine Freude macht, und es steht ihnen eigentlich gar nicht zu? Ich erzähle euch eine Geschichte. Ein Freund von mir, der ist schon beim Herrn, der war Pastor jahrelang, und er hat öfters mit Kollegen, äh, sag mal. College Students, wie sagt man, mit Studenten zu tun. Und der hat einen Kreis geleitet für Singles, die schon in dem Alter zwischen ein und so 18 und 25 oder vielleicht ein bisschen älter waren. Und die hatten sich versammelt, so eine Art Hauskreis. Und da kam eine Studentin rein und sie hat erzählt, ganz strahlend, meine Eltern haben mir ein ganz neues Auto gekauft. Die anderen haben ihre Freude nicht mitgeteilt, weil ihre Eltern haben denen kein neues Auto gekauft. Also dass auch unter Christen gibt es diese Krankheit. Neid, dass wir uns nicht freuen können, wenn jemand anderes sich freut. Ihr kennt diese Geschichte in Lukas 15 von dem verlorenen Sohn. Und als er nach Hause kam, hat sein Vater sich riesig gefreut. Der hat sich tatsächlich sehr schlecht verhalten. Der hat seinem Vater so quasi gesagt, ich wünschte, dass du schon tot wärst, damit ich jetzt meinen Anteil bekommen könnte. Und er wollte es jetzt haben, was er erben sollte. Und sein Vater hat es ihm gegeben. Und er hat es ausgegeben für, für Prostituierten und Rauschtrank und so weiter. Aber durch Gottes Gnade kam er wieder zum Vernunft, tat Buße und ging nach Hause. Und sein Vater, der Gott in diesem Gleichnis darstellt, hat ihn mit aller Freude aufgenommen, hat ein Väter ins Leben gerufen und dann kommt der ältere Brüder. Hat er die Freude seines Vaters geteilt? Nein. 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 Wieso denn nicht? Weil sein Bruder, Bruder sowas nicht verdient hat. Es steht ihm gar nicht zu. Guck mal, was er gemacht hat. Sowas steht ihm nicht zu. Wir müssen echt überlegen, wie oft wir uns mit anderen nicht freuen, weil wir neidisch sind oder weil wir meiden, das steht ihnen gar nicht zu. Wenn einer richtig hart arbeitet und fleißig ist, dann sagen wir, ja, das gönne ich ihm. Das gönne ich ihm. Als Ob es von uns abhängig ist, ob er das bekommt oder nicht. Aber wir sagen, ja, ich stimme mit dir überein, das, das hast du verdient. Aber wenn es nicht so ist, können wir uns mit anderen freuen wenn der nachbar dir etwas erzählt und ihm wurde was geschenkt oder ihm was was gutes passiert oder ein arbeitskollegen befördert wird und du nicht kannst du dich mit ihm freuen das ist eine wichtige frage du meinst ich hätte diese stelle mehr verdient als er also, Kinder können das gar nicht so gut verstecken. Aber wir Erwachsene schon. Wir lernen mit der Zeit, diesen, diesen Neid zu verstecken. Also, es steht hier, freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Also, dieser zweite Teil fällt es uns leichter, uns mit Menschen wirklich mitzuleiden. Also, wenn jemand in dieser Gemeinde ein Kind verlieren sollte, wir würden alle überwältigt sein. Wir würden alle mitheulen und mitweinen und mit Es würde uns viel leichter fallen, das zu tun. Aber öfter sind wir so beschäftigt mit unserem eigenen Leben, dass wir das Leiden eines Geschwisters im Herrn oder auch von einem Ungläubigen nicht wahrnehmen können wir sehen es nicht mal weil wir so mit uns selbst beschäftigt sind also dieser befehl freut euch mit den sich freuenden und weint mit den weinenden heißt das setzt voraus dass wir in der lage sind unsere augen von uns wegzureißen und sie auf anderen menschen zu fixieren so dass wir ihre mimik ihre laune diese Signalen, die rausgesendet werden, wahrnehmen und verstehen, was in ihnen los ist. Und uns bemühen sie zu verstehen. Also ich muss ehrlich sagen, wie ich erzogen war und meine vier Jahre bei dem United States Marine Corps haben mir kein, sie haben mir nicht geholfen, sage ich so, sehr viel Mitleid mit anderen zu haben. Äh, öfters denke ich, wenn ich es auch nicht sage, Mensch, reiß dich doch zusammen. Und manche müssen das auch hören. Manche äh, schmeißen sich selbst gerne ein Mitleidväter und äh, bleiben lange im Teil des Selbstmitleids und, kommen und können nicht mehr funktionieren. Die müssen raus. Aus, diesen, aus dieser Situation. Und viel Leiden ist selbst verursacht. Und man muss Verständnis von uns bekommen. Wir leiden mit, auch wenn es selbst verursacht war. Aber man muss es ihnen auch sagen, dass das selbst verursacht wurde. Und, aber dennoch sollte man Leid mit ihnen haben. Denn wie oft haben wir auch etwas getan, was falsch war und wir leiden darunter. Etwas gekauft, was wir nicht hätten kaufen müssen. Und das schmerzt nachher und dann mussten wir es für die Hälfte verkaufen. Und, und so oft sind wir hartherzig anderen gegenüber in diesem Bereich. Wir sollen Mitleid, Mitverständnis haben, aber die Wahrheit sagen und anderen gegenseitig eine Stütze sein. Ein Freund sein. Denn ein Freund weint mit dir, wenn du weinst. Und er freut sich mit dir, wenn du dich freust. Ich denke an dieses Beispiel von Jesus. Er, es war durchaus seine Wille, dass Lazarus doch stirbt. Deswegen blieb er noch drei Tage an dem Ort, wo er war, wo er erfahren hatte, dass Lazarus krank war. Denn er wusste, dass er ihn auferwecken würde. Und er ging dorthin. Aber selbst, obwohl er wusste, dass er ihn gleich auferwecken würde und dass sie alle sich riesig darüber freuen würden, hatte er dennoch mit Martha und Maria geweint. Als er ihren Trauer miterlebt hatte. Obwohl er wusste, in ein paar Minuten ist er nicht mehr tot. Dennoch teilte er ihren Leid und weinte mit ihnen. Und das ist, wozu wir hier auch berufen sind. Der dritte Hauptpunkt behandelt Vers 16 und ich habe den äh, diese Überschrift gegeben, Einheit durch Demut. Vorhin, als wir in 1. Petrus 3 lassen, haben wir die Ermahnungen zur Demut gesehen und zur Einheit. Er schrieb, seid gleichgesinnt, endlich, seid gleichgesinnt, 1. Petrus 3, Vers 8. Und wenn wir Römer 12, Vers 16 aufschlagen, sehen wir genau dasselbe hier. In diesem Vers haben wir drei Befehle, die uns auffordern, nach Einheit, nach Eintracht zu streben. Und das durch Demut, den Stolz, ist das Gegenteil davon. Das erste hier ist, wenn ich zitiere aus der ganz alten Martin Luther Bibel von 1545, Martin Luther schrieb, habt einerlei Sinn untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Also der erste Teil, oder der erste Befehl ist, habt einerlei Sinn untereinander. Das ist ziemlich wortwörtlich übersetzt. Das heißt, trachtet nach Einheit, bemüht euch, eines Sinnes unter euch zu haben. Also Paulus fordert uns in diesem Vers nicht auf, um des Friedens willen die Meinungen anderen einfach zu akzeptieren. Das ist nicht der Fall. Dass man sagt, eh es einen Streit gibt, gebe ich dir recht. Gibt sogar ein Sprichwort, ja. Der Klügere gibt nach, oder sowas. Das ist nicht, was hiermit gemeint ist. Du hast recht, ich meine Ruhe. Genau, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Genau. Aber das ist nicht, wozu wir hier aufgefordert werden. Ein Ausleger hat uns Christen mit den äh, Ratsspeichen eines Rats verglichen. Und Gott als das Zentrum. Und wenn wir dieses Bild haben, dann sehen wir, dass je näher wir alle zu Gott kommen, desto näher wir auch zueinander kommen. Und das ist, was hiermit gemeint ist. Wir sollen uns bemühen, Gottes Perspektive der Dinge zu haben, sodass es Einheit geben kann. Und er sagte, trachtet danach. Und dann im zweiten Teil dieses Verses steht es, sind nicht auf hohe Dinge. Das ist sehr wortwörtlich übersetzt, aber gemeint ist, sei nicht hochmütig oder sei nicht hochnäsig. Wenn wir diesen Vers, Vers 16, mit Römer 11, Vers 20 vergleichen, da in der Urschrift ist es fast dasselbe, was da geschrieben steht. Und dort wird in der Elbefelde übersetzt, sei nicht hochmütig. Da steht es, Sie sind herausgebrochen worden, das heißt die Juden durch den Unglauben, du aber stehst durch den Glauben, sei nicht hochmütig, das heißt ziele nicht auf hohe Dinge, sondern fürchte dich. Und hier steht es, seid nicht hochnäsig. Der zweite Teil von diesem Befehl beinhaltet da das Verb, haltet euch. In Vers 16 seht ihr das, haltet euch. In den englischen Übersetzungen wird dieses Verb mit associate übersetzt. Das heißt, habt Umgang mit anderen. Sodass ich diesen Vers so übersetzen würde, sei nicht hochnäsig, sondern habt Umgang mit den niedrigen Menschen. Ich wiederhole. Seid nicht hochnäsig, sondern habt Umgang mit den niedrigen Menschen oder mit den demütigen Menschen. Ich glaube, dass Paulus an dieser Stelle innerhalb und außerhalb der Gemeinde meint. Wir sollen nicht nur innerhalb der Gemeinde Umgang mit niedrigen Menschen haben, sondern auch außerhalb der Gemeinde. Die, die keine Ansehen genießen. Das ist, was hier mit dem Wort Niedrigen gemeint ist. Menschen, die kein Ansehen in der Gesellschaft genießen. Mit solchen Menschen sollten wir Umgang haben. Das gehört zur nächsten Liebe. Denkt an Jakobus, Kapitel 2, in den ersten acht Versen. Worum geht es da? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Es geht um dass die Person ansehen. Und Jakobus gibt die Illustration von einem Reichen, der in die Gemeinde kommt. Und man sagt, oh, komm hier bitte nach vorne. Hier ist ein schöner Sitzplatz. Sitzen Sie sich bitte hier. Und den Armen sagen sie, Oh, du kannst entweder da hinten stehen oder du kannst dich zu meinen Füßen hinsetzen. Und er sagt, ihr seid böse Richter geworden. Gott beurteilt die Menschen nicht nach dem, was sie haben. Nicht nach ihrer Intelligenz. Gott sieht die Person nicht an, steht es in der Bibel. Und das dürfen auch wir nicht tun. Also sei nicht hochnäsig, sondern habt Umgang mit niedrigen Menschen. Ich denke an die Stelle in dem Gelaterbrief, Kapitel 2, Kapitel 2, Vers 9 bis 10, wo Petrus und Jakobus und dann auch Johannes, die haben Paulus und Barnabas die Anerkennung geschenkt als Männer Gottes, die dem Dienst des Herrn tun. Und wir lesen in diesem Text Folgendes. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die aus Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Und hier in Vers 10. Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt habe. Nur sollten wir der Armen gedenken. Leider ist der zweite Teil von Vers 10 aus meiner Sicht äh, nicht besonders gut ins Deutsch übersetzt. Die, in den englischen Übersetzungen, die sind auch alle einheitlich und die deutschen Übersetzungen sind alle einheitlich. Das heißt, sie widersprechen sich an dieser Stelle. Man muss sich fragen, was ist genau gemeint hier. In den englischen Übersetzungen steht es, the very thing I was eager to do. Ins Deutsche übersetzt, genau das, was ich zu tun bereits begierig war. Das macht schon einen Unterschied. Ich lese diesen ganzen Vers jetzt vor. Nur sollten wir der Armen gedenken, genau das, was ich zu tun bereits begierig war. Das heißt, Paulus hatte schon dieses Verlangen. Er hat es nicht erst bekommen, nachdem er diesen Auftrag von den anderen Aposteln bekommen hat. Er war bereits begierig danach, den Armen zu helfen. Und das fordert auch Umgang mit denen. Paul, Wir haben vorhin gelesen von 1. Korinther 4, er sagt den Korinthern, ihr wollt herrschen. Wir werden als Abschaum betrachtet. Warum? Weil sie hatten auch sehr oft Umgang mit armen Menschen. Das war ihre Gesellschaft. Und wir sehen hier, dass die Aposteln Jesu Christi dieses Verlangen hatten, Umgang mit solchen Menschen zu haben, sollen wir es auch haben. Also ich sage euch, es ist ein sicheres Zeichen, dass eine Gemeinde weltlich ist, wenn wir Umgang nur mit angesehenen Menschen nachstreben, innerhalb und auch außerhalb der Gemeinde. Der dritte Teil von diesem Vers, von Vers 16, ist, sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Wenn wir Römer 12, Vers 16 wieder aufschlagen, dann sehen wir, dass auch der letzte Teil dieses Verses uns ermahnt, nicht arrogant oder stolz zu sein. Sei nicht weise vor euch selbst, das wäre eine wortwörtliche Übersetzung und wenn man die äh, die griechische Urschrift hier vergleicht mit der Septuagente, die griechische Übersetzung vom Alten Testament, bei Sprüche, Kapitel 3, Vers 7, dann ist es fast identisch. Also Paulus hat eindeutig Sprüche, Kapitel 3, Vers 7, im Sinne, als er das hier befohlen hat. Lass uns Sprüche, Kapitel 3, aufschlagen und den Zusammenhang beobachten. Ihr kennt sicherlich schon auswendig, Sprüche 3, 5 und 6. Nicht wahr? Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Das habe ich seit meiner Kindheit auswendig. Aber Vers 7. Sei nicht weise in deinen Augen, das ist, wie es buchstäblich auf Hebräisch steht, in deinen Augen. Auf Griechisch steht, vor euch selbst. Was bedeutet genau dasselbe? In euren eigenen Augen sollt ihr nicht weise sein. In wessen Augen sollten wir weise sein? In Gottes Augen, genau. Und wir sehen unsere Abhängigkeit von ihm in diesem Text. Hier ist eine demütige Haltung Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Und das ist was man tut, wenn man weise ist in seinen eigenen Augen. Er stützt sich auf seinen eigenen Verstand, auf seine eigene Weisheit. Und deswegen sagt Paulus: Tu das nicht. Das ist das Gegenteil von Demut, das ist Stolz, das ist Arroganz auch Gott gegenüber. Wenn wir dabei sind, zu überlegen, welche Weisheit wir annehmen müssen, möchte ich euch bitten, Jakobus Kapitel 3 aufzuschlagen. Das ist möglicherweise der letzte Text, den ihr heute aufschlagen müsst. Jakobus 3, Abvers 13. Jakobus war der letzte Buch, oder das letzte Buch, das ich bei uns zu Hause durchgepredigt habe, ehe wir in dieses neue Gemeindehaus eingezogen sind. Und hier in 3.13 lesen wir, wer ist weise und verständig unter euch? Das ist eine gute Frage. Wer ist weise und verständig unter uns? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennütz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche oder fleischliche, teuflische denn wo Eifersucht und Eigennütz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Na, überlegt hier, worum geht es in Römer 12, 14 bis 21? Um den Frieden. Dass wir die Feindschaft gegen unseren Feind nicht pflegen, sondern nach Frieden und nach Eintracht trachten sollten, durch Demut. Und das ist genau das, was wir hier in Jakobus 3 lesen. Er verbindet die gleichen Gedanken wie Paulus. Vers 16: Denn wo Eifersucht und Eigennütz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam. Das heißt, es lässt sich was sagen. Volle Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Und dann Vers 18, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die was? Frieden stiften. Frieden stiften. Und das ist, wozu wir hier in Römer 12, 14 bis 21 gerufen werden. Eigentlich ab Vers 9. Die Liebe, wie Gott sie definiert, dient zum Frieden. Es gab Menschen in meiner Vergangenheit, die Feinde waren, aber durch Gottes Gnade konnte ich das anwenden und wir sind Freunde geworden. Das ist doch viel besser als sein Feind für Lebens, fürs Leben zu haben, oder? Und das ist wozu wir berufen sind hier. Diese irdische, fleischliche, teuflische Weisheit müssen wir bewusst ablegen. Wisst ihr, was für eine Weisheit das ist? Das steht mir zu. Ich habe Anspruch drauf. Er hat das Recht, nicht mir so zu behandeln oder mich so zu behandeln. Das ist die irdische Weisheit, worauf wir uns ständig stützen. Die müssen wir ablegen. Das nennt Paulus und Jakobus eine teuflische Weisheit. Ich habe einen Pastor kennengelernt, der sich nach solcher Liebe gesehnt hat, die hier in Römer 12 beschrieben wird. Das heißt, in seinem Dienst und er war Pastor vielen, vielen Jahren. Äh, sagte er mir noch nie so einen Menschen begegnet wie Stephanus. Er hat sich gesehnt, danach so einen Menschen kennenzulernen wie Stephanus, der betete, als er gesteinigt wurde: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und es steht, dass er voller Heiligen Geistes war. Und er sagte, ich bin noch nie so ein Christen begegnet. Und diese Aussage hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Wisst ihr warum? Weil das mein Schwiegervater war, der mir das gesagt hat. Und er kannte mich bereits 15 Jahren, als er das mir sagte. Das heißt, auch ich war nicht so ein Christ wie Stephanus. Und das muss ich auch zugeben. Gott sei Dank, seitdem er das gesagt hat, strenge ich mich an, so ein Christ zu sein. Aber es ist nicht einfach, das wisst ihr auch. Es ist nicht einfach, wenn anderen dich verfluchen, sie zu segnen und für sie zu beten. Das ist etwas, das wir nur mit Gottes Hilfe tun können. Und deswegen wollen wir jetzt Zeit nehmen. Und jede dafür beten. Jeder soll leise für sich beten im Herzen. Denkt an die Menschen auf der Arbeit, in der Schule, in der Verwandtschaft, wo die Beziehung nicht in Ordnung ist. Und betet für sie. Bittet um Gottes Segen für diese Menschen. Wir werden fünf bis zehn Minuten Zeit dafür nehmen jetzt. Lass uns beten. Ich schließe nachher mit Gebeten.